0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcasts. Wir haben Freitag, den 30. November 2018. Und ja, heute gab es zwei Episoden. Heute Morgen die mit dem lieben Thomas Mangold. Und Enrico und ich halten unser Versprechen des Quer Talks, soweit es geht oh, möglich yeah. ist. Deswegen heute
1: zwei
0: <lacht> Episoden. Schön, dass du da bist,
1: Enrico. Ja, wunderbar. Hallo, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ähm, ja, äh, es ist wieder soweit. November Queer Talk. Wir lassen unsere Kette nicht reißen. Ich bin stolz auf uns, André.
0: Ein bisschen schon. Und äh, warum lassen wir unsere Kette nicht reißen? Weil wir uns natürlich versuchen, auch zusammenzureißen und Mühe <lacht> zu geben. Trotzdem sind Umstände. Alles andere ist einfach keine Entschuldigung. Äh, welche Themen haben wir heute? Ich führe heute ein bisschen durch. Und zwar war ja ab äh, letzte Woche war ja der sogenannte Black Friday. Dann war Cyber Monday. Dann war diese Cyber Week. Und überall habe ich, glaube ich, gefühlt, ja, wir mitten
1: mittendrin in der Cyber Week, mein Lieber.
0: Ach, sind wir noch mittendrin? Das ist ja nicht vorbei. Ja,
1: ja kriegst es nicht? Kriegst, kriegst du nicht äh, Gefühl 200.000 E-Mails am Tag mit, äh, mit Nachrichten, die dir irgendwas verkaufen wollen? Also ich schon bei mir binde ich die ganze Zeit.
0: <lacht>
1: ich habe nur
0: einmal am Tag rein, ob da jetzt zehn mehr oder weniger. stirbt mich an dem Tag nicht. Ja. Ähm, ja. Also ich habe
1: die Not Notifikation habe ich ja aus, aber die rote Blase wird immer größer. <lacht>
0: <lacht> ja, hast du denn am Cyber, oder warte mal, Black Friday, lass uns mal irgendwie, warum gibt es das eigentlich? Das gab es ja vor Jahren noch nicht so hier in Deutschland, ne?
1: mhm, Ja, hat gar nichts mit Hautfarbe oder sonstigen zu tun oder Anzügen, die man kauft, sondern... Äh, ist halt irgendwie wie der Weihnachtsmann, ne? äh, von der amerikanischen Wirtschaft so benannt. Äh, Freitag nach Thanksgiving heißt äh, da traditionell Black Friday. Und ähm, ist äh, der, also äh, Thanksgiving ja der vierte Donnerstag im November, der Freitag danach äh, quasi der vierte Freitag <lacht> im November. Und äh, das ist ein, das ist ja traditionelles Familienwochenende. Da ja? werden ja Filme drüber gedreht und, äh, da weiß man, weiß man da gibt es den Truthahn, der begnadigt wird im Weißen Haus. Ich weiß gar nicht, ob der Trump ihn mal geschlachtet hat zur Abwechslung. Wäre mal interessant äh, zu erfahren. <lacht> genau. Und äh, weil eben Familienwochenende ist es auch so, das Einläuten der Weihnachts-, äh, Weihnachtskaufsaison, der Vorweihnachtszeit. Und äh, da ist im Internet natürlich... Natürlich, äh, natürlich äh, ja, Ausverkauf angesagt. Das, was man bei uns so als Winterschlussverkauf kannte, ist da eben Black Friday, Cyber Monday und die Cyber Week. Und dachte, da kriegst du ja dachte, allen möglichen Nippes um die Ohren geschmissen.
0: Ich dachte, Cyber Week wäre eine Erfindung von Amazon. Ja, weil ja das ist wer, wer auch
1: immer sich das auf die Fahne schreiben möchte, herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: Ich habe jetzt vom, vom Mediamarkt irgendwie die Red Week und alles gesehen. Jeder versucht ja da sein Ding irgendwie am Ende des Tages zu machen. Aber ähm, mhm. ich habe Black Friday eigentlich nicht jetzt so diesen Weihnachtsvorverkauf verbunden, sondern eher mit der Dark Winter Theory. Sagt ihr, das was?
1: Dark... Operation Dark Winter klingt irgendwie nach äh, Computerspiel.
0: Ich verlinke das mal in den, in den Shownotes. Es hat tatsächlich äh, raufgekommen, bin ich durch ein Computerspiel, und zwar The Division war das damals. Und äh, ich fand aber nicht... Mhm. Spannend, habe mich damit mal beschäftigt. Und zwar nehmen die dort als Beispiel diese Dark Winter Theory in den Computerspielen. Da hat äh, so ein, so ein Forscherteam in den USA mal so einen theoretischen Test, so einen Gedankenpalast aufgebaut. Wenn am Black Friday da Millionen Menschen die Läden stürmen und da 90 Billionen Dollar Umsatz machen, ja, wie lange denn so ein Virus auf einem Dollarschein überleben würde? Bis zu 17 oh. Tage. Bis zu 17 okay. Tagen. Ja, und äh, was natürlich solche theoretischen Sachen da angehen, geht es dabei dann eigentlich primär um den Ausbruch einer Pandemie. ja mhm. und Was passieren würde, wenn Patient Null quasi alle ansteckt, Ne? Und es dann äh, richtig zu einer Pandemie kommt und dann geht man eben diese Form, was Tag 1, Tag 2, Tag 3 passiert, eben durch. Und das ist mir eben noch so hängen geblieben, bis dieser Breakdown eigentlich stattfindet. Ne? Und du bist dann ja, eben lustig. eigentlich der Held, der dann versucht, äh, alles irgendwie wieder am Laufen zu halten. Ne? Aber es gibt wirklich seit 2007 gab es dort äh, eine Unterschrift aus dem Weißen Haus. Ich verlinke das auch mal in den Shownotes, das, um einen äh, tatsächlichen Real Dark Winter zu verhindern.
1: <lacht> okay.
0: Ja, also, okay. Da, ich finde, ich mag immer so Spiele, die nicht nur irgendwie im Wald mit Zwergen und Trollen sind, sondern wo auch so ein bisschen äh, halbe Wahrheit mit drinsteckt.
1: Ja, aber, aber interessant, dass das in die echte Welt quasi eine Anwendung, Anwendung findet. Ja, das ja. Ich meine, es gibt ja alle möglichen äh, Filme und Computerspiele und, ja. äh, und alles Mögliche, was sich mit der Auslöschung der Menschheit äh, befasst, ja. Aber genug, ey, ne? wenn man da so ein Dekret unterzeichnet. Ja, ne? Vielleicht gibt es ja auch ja. den nächsten Dekret gegen äh, die uns vorbereitet auf so eine Zombie-Apokalypse. Wer weiß, wer weiß.
0: Ja, nicht zu wundern. Hier die Walking Dead weil, ich meine, äh, wer sie kennt, äh, der weiß, wovon ich spreche. Wer sie nicht kennt, einmal anschauen. Walking Dead gibt es, glaube ich, schon Staffel 6 oder 7 gibt es da, glaube ich, schon. 8, oder? 8, oder? Und ähm, mhm. die, die haben es genau gut vorgemacht. Ne? Am Tag 1 brechen nämlich die Krankenhäuser zusammen, nachdem der Ausbruch stattgefunden hat. Ja. Am Tag 2... Ja, Quarantänestationen eingerichtet, Essen wird rationiert und der Transport wird eingestellt. Tag 3 wird der Handel mit anderen Ländern gestockt, Häfen geschlossen, Flughäfen geschlossen. Tag Militär vier, rückt aus. Ja, Tag 4 kann die Energieversorgung so ein bisschen knapp werden. Ja,
1: mhm.
0: Wasser mhm. wird knapp ja, in den Supermärkten. Und ab Tag 5, das ist diese Dark Winter Theorie, ab Tag 5 kämpft jeder ums Überleben und jeder ist ein potenzieller Feind.
1: Lustig und in Woche zwei fliegen alle Atomkraftwerke in die Luft, weil sie keiner mehr reguliert.
0: <lacht> Gut, wir sind jetzt hier jetzt ein bisschen weit rausgekommen, aber äh, ja, das, das verbinde ich mit Black Friday. Ich habe mir tatsächlich am Black Friday nichts gekauft. Ich habe mir diese ganze Echt Woche nicht? außer Kaffee bei Starbucks noch nichts gekauft, also nicht irgendwie bei einem Sale mitgemacht. Ähm, ich bin da irgendwie dran vorbeigekommen. Hast du dir was geholt?
1: Ah, ich habe richtig Kohle springen lassen, André. Für ja, Haushund ja, und Kinder. Ach, ja, jetzt ist Cyber Week, jetzt haben wir, haben wir eine neue Matratze gekauft und äh, eingeläutet habe ich mein, äh, mein, meine, meine Black oder meine Cyber Week äh, mit, dem, äh, mit dem Kauf eines äh, sehr interessanten Buches vom Ryder Carroll. Okay. Ähm, okay. Rider The Carrel. Bullet Journal Method. Das ist, äh, ja, ist ein junger Mann aus New York, der hatte in jungen Jahren in der Schule so Konzentrationsprobleme. Die Amerikaner sagen da Attention Deficit Disorder, äh, ADHS in Deutschland ja, ähm, oder ADS. Die Hyperaktivität, die kommt ja nicht immer mit dabei. Mhm. Aber dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ähm, soll ja auch hierzulande irgendwie eine Problematik sein. Hat man mir gesagt und äh, nee, er hat, äh, hat da äh, einen sehr interessanten TED-Talk ähm, äh, gehalten. Mal, den habe ich ja auf YouTube gesehen. Ähm, da hat er über das Bullet Journal gesprochen. Ist jetzt auch keine Unbekannte, also wer sich mit äh, mit Produktivität irgendwie auseinandersetzt, äh, der, 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 der stolpert unweigerlich über das Bullet Journal. Ähm, okay. Weil auch so Größen wie der ähm, wie der äh, Mensch hinter GTD, ähm, Jetzt fällt mir sein Name gleich nicht ein. <lacht> Getting Things Done, David Allen, genau. Okay. Ähm, auch, auch, äh, auch hinter dem, dem äh, Ryder Carroll stehen, so als Schubperson. Ja, also da gibt es dann so äh, nette Texte und Videos und die äh, lassen sich da alle gegenseitig drüber aus. Du weißt ja, wie es ist in der Produktivitätsszene befruchtet, der eine den anderen. Ja, und er schreibt in dem, in dem, äh, in diesem, in diesem The Bullet Journal Method darüber, wie man sich aus der ähm, aus diesem, aus diesem Informationswahnsinn oder dieser äh, Informationsüberlastung, die wir ja tagtäglich eigentlich erfahren über unsere Digitalgeräte, äh, so herausziehen kann. Genau, ja, Triple Overload haben wir ja auch schon äh, sehr, sehr häufig gesprochen. Genau, Und wie man sich da herausziehen kann, um, um seine seine wirklich wichtigen Dinge im Leben auch zu, äh, zu erreichen. Da bedarf es nämlich eigentlich gar keiner Digital-Tools in dem Sinne, um das zu planen. Ähm, Fand ich ziemlich interessant, weil ich habe es jetzt so über dieses Jahr mitbekommen, äh, du weißt es selbst am besten, hey Enrico, kannst du mal? Und Enrico sagt, ja klar kann ich, ich habe da Platz hier, äh, ich trage es ich trag's eben ins Evernote oder in den Todoisten ein und das ist dann halt ein, ein neuer Eintrag in der Liste, die immer länger wird. Und ähm, wenn wir...
0: <lacht> ich muss da jetzt ein bisschen, ja, also, Du hast nicht umsonst vorhin <lacht> was auf Brot geschmiert bekommen. Ne? Komm, lass uns das sofort
1: machen. <lacht> naja, lass mal eben ein Foto machen, ich schick's dir gleich. ja. Und dann ist es morgen nicht. da. Ja, ja, aber es ist halt so, ja, und wir erleben das ja tagtäglich, wir bitten Leute um, um, um Dinge und die gehen dann natürlich unter, ähm, weil so diese Unterscheidung was ist was ist dringend was ist wichtig was muss ich heute machen Na, unser deutsches Sprichwort was du heute kannst besorgen das verschiebe nicht auf morgen das zieht halt irgendwie heute nicht mehr mhm. ähm, und man bemüht sich und wir, wir, wir sehen ja, ja in der Produktivitätssphäre werden werden äh, Zehntausende wenn nicht Millionen verdiente äh, mit der äh, mit der Überlastung mit dieser Information die Leute verspüren weil je, jeder hat dort ein Kraut, was gewachsen ist, so und äh, da spüle ich mein Geld natürlich auch gerne ins System, ist ja klar. Ne? <lacht> wenn, ich Überlastung, wenn ich Überlastung, wenn ich Überlastung, spüre, ähm, dachte ich mir, der Ryder Carol der kann mal 13 Euro von mir haben. Dann habe ich hier bei, äh, bei, bei Apple Books äh, das äh, das EPUB gekauft und habe da angefangen zu lesen und war echt angefixt, so ne? Und dachte mir so, naja, wenn wir schon eh im Kaufrausch sind, dann gehst du mal zum, äh, zum großen Kaufhaus äh, online mit A ähm, und äh, bestellst du mal.
0: So, ich würde sagen, wir werden von denen nicht gefragt, die uns selber auch
1: Kunde. Ja? ja, stimmt. Na, also klar. Ne? Alexa. An dem kommt man nicht vorbei. <lacht> Johnny Cash. <lacht> 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 um, Genau, nee, und dann habe ich äh, hab ich mir dort äh, von der äh, Travelers Company äh, das Midori Travelers Notebook äh, mal bestellt. Okay. Also ein Set mit allen möglichen Inlays. Das sind so dünne Notizbücher, so 64 Seiten haben die. Okay. Ähm, wir können das mal verlinken, das Teil, was ich gekauft habe. Äh, es, äh, es ist tatsächlich nicht von Midori, es ist von einer anderen Firma, so ein bisschen No-Name, aber günstiger dafür. Ähm, und äh, das kam so mit. Stift und, und so Inlays und äh, allem möglichen Pipapo, ähm, ist halt mal ein ordentlich dickes Ding. Ne? Also wenn ich so gucke, mein iPhone 6s Plus ist unwesentlich breiter, als dieses Notizbuch jetzt dick ist. Das ist ein ordentlicher Brocken, ordentlicher Block geworden, den ich hier habe. Aber ich habe ja auch viel zu tun. Ja. <lacht> mein neuer täglicher Treiber in der Produktivität ist ja mein Blackberry Key One. Und das ist ja, genau so.
0: wird schon seit dem letzten Quertalk, ja. Genau, ja. Wie bist äh, du damit so auch dabei
1: Mega, absolut, absolut äh, das beste das beste Gerät für Produktivität, was ich bis jetzt in die Hände bekommen habe, äh, wenn es um Smartphones geht. Mhm. Ähm, mein, mein iPad habe ich natürlich immer noch dabei. Äh, für für Digital-Journaling hatte ich das ja äh, auch mal genutzt, ne, mit dem Apple Pencil, eine ganz, ganz tolle Sache. Schreibst du auf der Glasplatte in so ein PDF rein. Und äh, da gibt es auch ganz tolle Notizbuchsysteme, äh, die kann man sich zum Beispiel in so Apps wie node 2 reinladen und unser, äh, unser äh, Community-Mitglied ähm, und Paperless-Movement-Community-Betreiber Thomas Rödel, aka Tom Solid, der hat jetzt äh, mich eingeladen in so einen Beta-Test, mal sein digitales Journal, das er erstellt hat, Er ist so ein 400-PDF-Seiten-Brecher 400 mhm. ähm, alle Seiten irgendwie miteinander verlinkt. Du hast so eine Seitenleiste, da kannst du in die Monate springen und in die einzelnen Sektionen und äh, kannst wirklich gut Notizen machen. Hat mir hat mir gut gefallen. Was mir aber irgendwie auch schon am Anfang des Jahres aufgestoßen hat und wo es mich jetzt tatsächlich bestätigt hat, ist, mir fehlt absolut die Konzentration. Ähm, auf dem auf dem iPad äh, mit Handschrift äh, in ein Journal zu schreiben, weil ich ewig Platz habe. Ich kann eine Seite hinzufügen und noch eine und noch eine und noch eine und komme dann aus dem Informationen aufsaugen. Irgendwie werde ich nicht fertig. Das ist so das riesengroße Mango, was ich mit den mit den Digitaljournalen habe. Okay. Ähm, dass dass du dass du die Überflutung, die du hast. Ähm, tatsächlich mit übernimmst, ne? so, und du sagst ja ein digitales Scheißsystem, ein Quatsch, ein Scheißsystem, was du digitalisierst, ist ein digitales Scheißsystem, so, ja. äh, jetzt, jetzt können wir auch wieder das R an unseren Podcast drankleben, <lacht> <lacht> so, nee, aber es ist, es ist ja so, weißt du, ein schlechtes, ein schlechtes äh, eine schlechte Filterung, äh, digital übertragen ist halt immer, immer noch äh, ein schlechtes Archiv, so, also dachte ich mir, Enrico, machen wir was für deine Konzentration. Ja, und wir haben ja viel gelernt über Achtsamkeit in den letzten äh, in den letzten Jahren. Ja. Mindfulness äh, kriegst du auf jeder Ecke irgendwie an die Backe genagelt äh, online. Ja, wie man besonders achtsam äh, durch die Gegend geht, wenn du besonders achtsam im Internet über achtsam kleid liest, bist du immer noch überfordert mit Informationen. Ja. <lacht> ähm, und äh, genau, der Ryder Carroll macht folgendes. Ja, er hat so ein kurzes Video gepostet und hat zwei Kreise gezeichnet. Das eine schreibt der Produktivität, das andere schreibt der Achtsamkeit. Ähm, die Kreise überlappen so ein bisschen wie bei einem Venn-Diagramm. Und in der Mitte, in der Schnittfläche, da passiert dieses Bullet Journaling. Ist also keine Abkehr von, äh, von digitalem Arbeiten, sondern eine Konzentrationsübung. Ja, okay. Ja? Du, hast, du hast wenig Platz und musst auf diesem wenigen Platz ähm, scharf fokussiert die Sachen runterbringen, die für dich an dem Tag wichtig sind, die an diesem Tag besonders wichtig als reingekommene Information sind. Ähm, und wenn du sagst, so, ich nehme mir ja eine Seite pro Tag, dann ist da nicht viel Platz, da kannst nicht nur eine dran kleben. Ja? Ähm, sondern die ist dann halt begrenzt. Äh,
0: also, um es faktisch zu sagen, du hast äh, den digitalen Journaling den, den Rücken gekehrt und machst es jetzt ganz klassisch auf Papier.
1: Mm, jein. Also, Aber mit einer Methode äh,
0: dahinter, ja, also nicht einfach frei, genau. frei also,
1: also ganz genau, also die Bullet Bullet Journal Meth method, Bullet Journal Methode ist ja, also das Bulleting, ja, sind ja so diese Anführungsstriche oder Pünktchen, die man aufs Papier macht. Das macht ja jeder von uns, wenn so er handschriftlich zeichnet und eine Liste macht. Ja, so ungeordnete Liste, man kann das auch mit Zahlen machen. Ähm, Uh, wir verlinken die Seite mal, da kann sich jeder ein Bild davon machen, uh, ist ein bekanntes System. Um, was ich halt tatsächlich mache, ist uh, in Phasen, wo ich mich von Informationen überfordert fühle, nehme ich das Buch und schreibe die Sachen runter, um, die mir durch den Kopf gehen. Wenn ich das an einem Computer, am iPad, am Telefon mache, habe ich eine Problematik, dass ich immer wieder neue Informationen dazu bekomme. Ja, ich sehe, hey, da ist eine E-Mail reingekommen, da ist eine neue Nachricht, da ist dies, da ist jenes. Ähm, ich muss eben was nachgucken und verliere mich dann irgendwie doch wieder in den Weiten des Internets, weil ich dann äh, die Informationen doch noch aufnehmen möchte. Da ist mein Kopf irgendwie sofort dabei, hups, ein Eichhörnchen und äh, <lacht> dann, renne ich, dann, renne ich, dann renne ich wieder der Info Informationen nach. so. Und äh, die Übung ist eben tatsächlich, einfach mal die Dinge auszumachen, leise zu stellen, sich eine Viertelstunde, eine halbe Stunde zu nehmen und seine, seine Gedanken dahin zu ordnen ähm, und, äh, und Sachen niederzuschreiben, ähm, die auch in den Index zu packen und für sich so im Kopf zu sortieren, dass du danach wirklich frei an deine digitale Arbeit gehen kannst. Ja? Ähm, du weißt ja, wir arbeiten aktuell in einem großen Projekt mit Büffeln, wo es extrem viel zu organisieren gibt, weil das äh, ein äh, neues Startup ist, ähm, über das ich gar nicht so viele Worte verlieren darf aktuell noch. Ähm, aber da ist ein unglaublicher Informations gerade da. Ja, wir müssen mit wahnsinnig vielen Leuten sprechen und wenn ich dann irgendwie verwirrt durch meinen Tag gehe, dann komme ich dazu gar nichts. Ja, Aber ähm, das ist ja auch
0: eine persönliche Sache von deiner Seite. Ne? Ich habe ja, ja mit äh, Dr. Jenny Meyer gesprochen, die ja auch ähm, für den Digital Workplace Beraterin ist und sie sagte, ne, sie ist in einem Ding einfach nicht papierlos, obwohl sie das schon seit äh, zig Jahren macht und zwar ähm, schreibt sie sich auch viele Dinge auf Papier einfach auf. Ja, ihre Ziele ja. Zum Klar, niederlegen, genau. das und das will ich, dann, dann will ich Urlaub, dann will ich das, dann will ich das Projekt abgeschlossen haben. Also dieses Visualisieren. Und ähm, ja. also, wie gesagt, das ist ja nun eine Form. Jeder muss schauen, wie er es am besten kann. Wir leben ja in der hybriden Welt. Genau. Dieses Mid journaling hat der von diesem, wie heißt der nochmal, hilf mir mal. Rider hat der Rider. Ja, äh, erinnert mich an Rider und Twix irgendwie. <lacht> Entschuldigung. <lacht> 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 äh, oh. Hat dir dabei geholfen? Ja. Ich zum Beispiel, ich führe... Ähm, wie der Tagebuch, seit, seit Juni, um genau zu sein. Und ähm, ich nutze dafür auch eine Journal-App. Die heißt auch nur Journal. Mhm. Ja? Mhm. Ein, ein, nee, Journey heißt die, Entschuldigung, Reisen. Ja. Also wie so ein Reisetagebuch. Mhm. Aber ob jetzt Journal oder Journey oder Pink Panther, am Ende des Tages ist es ja völlig Wurst. Und ähm, die nutze ich sehr regelmäßig, vor allen Dingen in Kombination mit Bildern. ja Früher tagebuch mhm. hinset schreiben. heute habe ich drei Kekse gegessen und vier Eier, ist das eine, mhm. aber wenn du das Bild hast, wie die Kinder mit verschmiertem Keksgesicht sind, dann werden ja ganz andere Erinnerungen geweckt am Ende. Und ich habe zum Beispiel ja. festgestellt, dass ich in meinem iPhone jede Menge Moments habe und Bilder und Algen und das iPhone stellt das alles zusammen, was an einem Tag toll war. Ja, dann kommen die Erinnerungen wieder hoch beim Durchscrollen, aber ähm, wenn du mal in so einem Tagebuch nachliest, wirklich so fünf, sechs Zahlen haben heute das und das gemacht oder waren heute im Zoo oder haben heute da oder heute einfach mal auch aufzuschreiben, es war ein schlechter Tag heute, weil, was weiß ich, ich habe einen gehabt oder was. Mhm. Ähm, ich habe das früher mal eine Zeit lang gemacht, habe es dann irgendwie aus welchem Grund noch immer schleifen lassen, habe jetzt mal vor kurzem, also wie gesagt, Juni ist ja jetzt nicht sonderlich lang bis November, mit angefangen. Es ist jetzt nicht Ziele aufschreiben und definieren, so wie Frau Dr. Jenny Meyer oder die Jenny für uns mhm. zu sein. Aber ähm, es hilft auch so ein bisschen diesen Brain Dump zu machen, Kopf frei zu machen. Ne? Und das ja. halt
1: also das ist, das ist eine eine Sache, die ganz ganz wichtig ist, ist ist, ist, ist den Kopf frei zu bekommen. Äh, du nutzt das äh, das Journaling jetzt tatsächlich so als Retrospektive auch, ja? Ähm, dass du wieder zurückgehen kannst. Äh, wie habe ich mich am Tag gefühlt? Welche Erinnerungen habe ich? Äh, sehr persönliche Sachen. Also so klassisches Tagebuch. Ähm, der Karl-Eduard Meyer aus der Community, mit dem ich mich ja regelmäßig treffe, der macht es über Day One. Ja? Ähm, ist da auch schon seit Jahren dabei und wenn ich mir sein Day One angucke, er gibt mir da manchmal so Einblicke. Das ist irre. Ja, Er hat eine App, die zeigt ihm jeden Tag Bilder, was vor vier Jahren war oder was vor fünf Jahren war. Er hat aber auch fällt, wo er war genau, ja?
0: immer, wo war, genau wie genau. Das so,
1: und dann kann er, kann er retrospektiv diesen diesen Tag wieder aufrufen, weil er dazu was notiert hat zum Beispiel. Oder er hat vielleicht nichts notiert und notiert sich dann in die Rückschau hinein, ähm, wie seine Erinnerung heute an den Tag von vor vier Jahren ist zum Beispiel. Ja? Das macht ähm, aber auch
0: das, das iPhone, ne? Hier dieses Moments, ne? da habe ich dann auch so eine, so, so eine bilder Show bekommen, am iPhone plötzlich hier. Und Google macht genau. das auch. Google-Fotos-App, ne, ja. Rückschau Und Google-Fotos ja. macht ja sogar eine Art Zeitachse, wenn du ihm das freigibst, ne. Ich meine, der Clou ist ja im Tagebuch einzuschreiben, ich war heute im Zoo, ich war im Wald, ich war einkaufen, das ist einer, Ja, wenn du das mhm. aber noch mit Geodaten, ich meine, die, für die Stasi ist es super, ja. Wir <lacht> haben, ja, Bewegungsprofile und allem drumherum. Und äh, ne, da wird der eine oder andere jetzt vielleicht aufschreiben und sagen, oh mein Gott, seid ihr bekloppt, ne? Aber ähm, <lacht> Entwickeln uns ja weiter ja. Das ist eine persönliche Sache, ob du da die Freigabe erteilt oder nicht. Also zusammengefasst, Journaling hilft dir als, als äh, liebevoll genannter äh, brüderlicher Chaot, wenn ich es mal so sagen darf, ja. <lacht> Den Kopf zu halten und ähm, mir hilft, dass das retroperspektivische, habe ich das so richtig gesagt?
1: Ja, 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 ich denke Ja, danke,
0: schon. danke, du abo <lacht> <-Bum> punkt ja. Quasi <lacht> den, den Kopf freizuhalten, aber da ging es eher um die ja. persönlichen Dinge. Genau.
1: Ne? Ähm, so. Und dann eben zum, äh, zweiten, zum zweiten Teil, du hattest ja, warte mal, du musst mich, warte, du hast eine Frage gestellt, die war zweiteilig zu beantworten, ich habe erst einen Teil der Antwort gegeben, also ja, ich mache mein Journal papierlos, äh, Quatsch, Papier voll, also analog, ja. ähm, aber ähm, wir kennen ja alle die Problematik der, äh, der, äh, der Angreifbarkeit von Informationen, der Verfügbarkeit von Informationen. Das heißt, es hilft mir jetzt nichts, weil diese Notizbücher sind sehr dünn. 64 Seiten schreibst du recht schnell voll. Ja? Ähm, äh, hilft mir also nichts, wenn ich jetzt hier so einen kleinen Archivordner rumstehen habe, der äh, wunderschön ist tatsächlich, aber ähm, ich kann den nicht digital abrufen. Was ich also ja. mache ist, äh, am Ende der Woche... Die Seiten, die ich in der Woche aufgenommen habe, also Projektlayouts und und, und und Finanzen und die Aufgaben und alles, was man so da reinschreibt an Gedanken und Braindumps und so weiter, die werden natürlich digitalisiert. Da habe ich ja. mir im Evernote ein Notizbuch eingerichtet, das heißt Bullet Journal und das wird halt einfach voll gemacht. So, Da sind dann sind dann Notizen drin und jede Notiz ist ein eigenes Segment des Journals. Also man hat einen Index, ja, zum Beispiel. Das heißt, ich ich habe ein Notizbuch nur für den Index und das wird eine ganze Weile halten, weil 64 Seiten Index ist halt schon mal eine Hausnummer. Äh, dann gibt's genau, dann gibt's so ein so Terminplaner, ja, wo ich halt wo ich halt einmal so ein das heißt das heißt Future Log beim Rider Carroll, wo man die Zukunft quasi äh, sich vorhersagt. Ähm, dann hast du so ein Monthly-Log, da schreibst du die, schreibst du die, schreibst du die Zahlen äh, einfach drunter von von 1 bis 31 oder 30, je nachdem, für den Monat, den Tag davor, und schreibst da, da rein, was du an diesem Tag gemacht hast. Und du hast immer nur Platz für eine Sache. Also, was ist das Wichtigste, was du an diesem Tag gemacht hast? Ja? Okay. Äh, das ist Retro und dann hast du halt auch so, so, machst du ganz normales Tagesjournal. ne? Montag, 24. Januar, heute habe ich paar, 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 paar Punkte, welche Aufgaben, welche Events, welche Notizen habe ich mir gemacht. Das schreibt man dann da rein. Ähm, und wenn du das nicht digital abrufen kannst, also wenn das nicht durchsuchbar ist, dann ist die ganze Nummer heute, 21. Jahrhundert, nicht viel wert. Auch mit Index. Ja? Ähm, ich habe den Index, aber ich habe das Notizbuch nicht dabei. Ne? So, ja. Irgendwann 2000, äh, Ende 2019 habe ich möglicherweise pro Monat mindestens ein Buch vollgeschrieben. Heißt, in welchen der zwölf Bücher, beziehungsweise 13 für dieses Jahr, ähm, steht denn jetzt die Information, wenn ich die also nicht Abrufen kann digital, dann ist die ganze Nummer natürlich absolut wertlos. Ähm, dementsprechend werden die Bilder, äh, die, die Seiten einfach eingescannt mit dem, mit der Evernote App. Dann legt Evernote ja automatisch das OCR da drüber und ich kann meine Handschrift dann durchsuchen, ja? Und kann aber auch, und das ist dieser chimäre Weg, ja, dieser digital und analog Weg, ähm, retrospektiv oder am gleichen Tag direkt nochmal digital Informationen unter die Bilder oder digital auf die Bilder auffügen. Ja, so okay. manchmal fällt dir noch was ein, hast aber keinen Platz mehr auf die Seite, auf der Seite, aber in einem in einem, in einem Tool wie Evernote machst du die Seite groß und schreibst es halt kleiner drunter. Ja, Genau, das ist eben die, die wunderbare Sache. Ich kann mich zum einen total fokussieren auf dem analogen Weg und habe aber gleichzeitig digital immer alles auf der Fingerspitze für den Fall, dass ich mal irgendwas aus Buch 3 brauche, wenn ich bei Buch 12 bin.
0: Okay, okay, das ist ja schon mal nicht schlecht, aber ähm, ist es nicht so gefährlich, dass man sich dann so ein bisschen verzettelt? Also wie gesagt, ich, ich schreibe ja, ich habe ein Papiernotizbuch, ja, für Notfälle, wenn mal der Strom versagt, ja, oder mal mhm. wenn das nicht startet oder das iPad ein Update heimlich macht und nicht mehr angeht, ja, ähm, da möchte ich einfach quasi Plan B haben, aber ähm, das... Ich, ich, ich weiß, verzettelt man sich da nicht? Ich schreibe das ein, scanne das dann ein und ähm, äh, mache mir dann, ja, irgendwie, ich weiß nicht. Ich, ich bin da eher ein Fan von, dann nur eins zu machen. Ich weiß nicht. Ist irgendwie, ist nicht so meins. Ja, nicht, dass ich das nicht respektiere und nicht, dass es nicht genügend Menschen gibt, die das tun. In okay, ich
1: An, Aber lass ich mich direkt einsteigen. Ich, ich lese dir ich ich eine Passage aus meinem Bullet Journal direkt vor. Ja, du kannst das Foto machen. Hier ist die Seite. Ja. <lacht> Willst du? Mach ich Warte, ich, ja, warte da
0: ja, okay, warte. Ich äh, mache dabei live, ja, ja, wir haben hier über Zoom diesen, ähm, diesen genau. Podcast-Aufnahme, aber ich mache dabei ein Foto, halte es so fest, wunderbar, sehr schön. Bleiben, bleiben, bleiben. Ja, okay. Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, während ich hier ein wunderhübsches Foto mache vom Enrico, das jetzt geschossen wurde und gleich in den, äh, den äh, Show Notes landet. Meine genau. Frage an dich. Schreibst Lass du? mich
1: dir kurz diese Passage dazu zum Verzetteln, dass wir das abschließen, ja? Moment, ähm, also. ich
0: will die Frage zu Ende stellen. <lacht> Jetzt, ich habe schon zweimal versucht, die lieben Zuhörer. nein, nein, die... los.
1: Also, die, die, Frage war, die Frage war, verzettelt man sich da nicht? Ja, dann frag mal. Ja, du fragst. <lacht> Ach so,
0: ja, okay, Entschuldigung. Ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ähm... Dritter Versuch jetzt. So ist das nun mal, wenn man diese Quertalk-Aufnahmen macht, ist auch gar nicht schlimm. Ähm, es gibt natürlich viele Apps und äh, Möglichkeiten, Notizen zu erstellen. Jetzt äh, Wir sind jetzt nicht bei Evernote oder OneNote oder irgendwas, sondern wir sind jetzt hier beim Journaling, beim Bullet Journaling und beim Tagebuch. Mich würde mal interessieren, ähm, ob du auch... Tagebuch führst oder vielleicht sogar ein Bullet-Journal oder die 66-Days-Journal oder ein anderes Schieß-mich-tot-Journal, es gibt da ja genügend Systeme irgendwie am Markt, die irgendeinen speziellen Zweck erfüllen und ähm, ich kenne viele davon nicht, ich würde sie gerne kennenlernen, wenn du da etwas Besonderes herausgefunden hast, wo du sagst, hey, das mache ich schon seit längerer Zeit, das funktioniert gut, ne? nach drei Tagen kann man das ja nicht so gut beurteilen, finde ich zumindest persönlich,
1: dann lasse ich genau,
0: wissen, einfach in den Kommentaren unter paperless podcastde und Enrico, bitte, du bist dran.
1: Genau. Meine zweite, meine Zeit, also die zweite Hälfte der der Antwort beziehungsweise die Antwort auf die Frage, verzettelt man sich da nicht, wenn man das in das Buch schreibt und dann einscannt und dann äh, äh, da ist ja nicht viel mehr dabei. Ne? Ich setze mich hin, okay. ich schreibe da rein, ähm, am Ende der Woche mache ich das Foto und äh, alles ist gut. Ne? Ähm, aber ich ja. lese dir hier mal die Passage vor. Ähm, die ich da reingemacht hat, ist es sehr persönlich, aber ich teile es gerne. Und zwar habe ich geschrieben, in den letzten Jahren habe ich mit Andre das papierlose Büro promoted. Die Idee, alles nur noch digital zu erfassen und zu verwalten, erscheint in der heutigen Zeit absolut logisch. Jedoch, ich habe besonders in den letzten 18 Monaten für mich festgestellt, das ist ein ganz persönliches Ding, für mich ja. festgestellt, dass ich mich in Möglichkeiten verliere, dass ich zu zu vielen Sachen Ja sage, trotz digitaler Werkzeuge die mir mein Leben ja einfacher machen sollen. Ja? Ähm, ja. Nun gibt es immer sehr viele Ideen, sehr viele Möglichkeiten, aber auch gleichzeitig viele Aufgaben in den Projekten, viele Aufgaben in den Unternehmen, äh, in die wir involviert sind. Ja? Da ist Nein sagen natürlich schwer, weil du willst ja alles immer voranbringen, du willst ja Erfolg haben. Äh, ohne Reflexionsprozess wird es dann ganz, ganz schnell sehr, sehr unübersichtlich. Ja? Ja. Mir fällt es total schwer, in digitalen, Werkzeugen, die Übersicht zu behalten, ja, und diesen Reflexionsprozess zu steuern, ähm, weil es dann tatsächlich doch immer wieder digitale Ablenkungen gibt. Ja, hier ein Ping, da ein Ping. Notifikationen können da aus sein, aber du hast diesen Drang. Ich guck's eben mal im Google nach. Ja, du willst nur ein Wort nachgucken und dann hast du eine Viertelstunde irgendwo äh, im, im Internet Nirvana verbracht. Ja. Ohne Reflexionsprozess wird es schnell unübersichtlich. Schlimmer noch, das fallen ganz, ganz viele Dinge einfach durchs Raster, obwohl man sie aufgenommen hat, ja? weil es eben einfach ist, alles immer in die Liste zu packen. Digital frisst alles ohne Begrenzung. Ja? Das und äh, das, das Bullet Journaling begrenzt den Fokus und den Platz für die Aufnahme von Informationen. Ja, und äh, die Produktivität und die Achtsamkeit, äh, die man, die man dafür äh, dafür braucht oder die Achtsamkeit, um die Produktivität zu steigern, die braucht eine Intentionalität. Also man muss man muss eine Idee haben, wo man hin möchte. Man muss sich wirklich damit auseinandersetzen auf diesem begrenzten Platz. Ja, und darum geht's, ja, diesen Fokus nicht zu verlieren. Ja, den Fokus auch verlieren, wenn du zwei kleine Kinder um dich rumspringst und das eine schreit, Papa, ich brauche neue Sportschläppchen und das nächste <lacht> macht Where well, Where well, Where. Well. Ja, weil es die Windel voll hat und essen möchte. so <lacht> Okay. Genau. Also der Raum für die für die, für die Meditation, für das Senieren über die eigene Produktivität, ähm, die braucht Stille. ja Und deshalb gibt es auch im digitalen Zeitalter äh, noch ganz, 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 ganz viele Leute, die sagen, hey, äh, ich lese mein Buch tatsächlich am liebsten in Papierform, weil es die Ruhe bringt. Ja.
0: Wie ich es ja schon mal sagte, vielen Dank für diese persönlichen Einblicke. Ich meine, wir leben ja in einer hybriden Welt. Ne? ne? Morsches Gesetz, alles wächst exponentiell weit. ja. Und alles wird kleiner und bezahlbarer am Ende des Tages. Ich bin der ja festen Überzeugung, irgendwann gibt es, ich glaube, das habe ich bei Blade Runner, ne? nicht Blade Runner, oder irgendeinen Film mit Tom Cruise, glaube ich, gesehen. Äh, Minority Report war das, glaube ich, wo es nur so so, so dünne Folien. Mhm die wie Papier waren, die eigentlich digitales Papier waren sozusagen, wo man eben drüber schreiben konnte, wegwischen konnte und so weiter, ohne Groß Akku, dies, das, jenes. Ich meine, jetzt haben wir noch eine Gasplatte, irgendwann haben die auch eine andere Haptik und ich denke auch in, in zehn Jahren oder sagen wir mal in 20 Jahren, lass mich mal grob sagen, in knapp 20 Jahren habe ich die starke Vermutung, dass sich da sehr viel geändert hat und ähm, dass dann auch unsere Kinder, oder die Kindeskinder dann, je nach Alter, ähm, auch ganz anders aufwachsen. Mit, mit anderen Möglichkeiten noch, ne? Denkt an, wie wir mit dem Telefon angefangen haben. Nokia 6310, ne? Wann hat man früher ein Telefon gekauft? Wenn das nicht mindestens zwei Wochen Akku hatte, hat man es nicht gekauft. na Jetzt ist man es so, <lacht> weil man am Tag laden muss. Ja, aber dafür geht ja, ja auch wesentlich mehr am Ende des Tages, ne? Und... Genau. Ähm, ja, also ich denke, da kommt noch einiges und damit haben wir, glaube ich, heute wohl dieses Bullet und Journaling abgeschlossen. Wie gesagt, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, hau raus, wie du es machst. Ja, lass es uns wissen, wie du darüber denkst, ob dir das was bringt, den Kopf frei zu bekommen, vielleicht die Ziele aufzuschreiben oder eben das, was ich mache, aufzuschreiben, was früher war und in Erinnerung zu schwelgen oder eben wie Enrico. Und äh, eine Sache möchte ich da auch noch mitgeben, und zwar am Sonntag wird, unabhängig davon, neues Thema. Ich schaffe immer diese tollen Überleitungen. Ne?
1: Verrückt, verrückt. Wie lange machen wir das jetzt? <lacht> ja, gut, ich glaube, das ist ein Running Gag mittlerweile. Was, ähm. mir, ist, mir, ist übrigens, mir ist übrigens zu der Operation Dark Winter noch äh, im Nachgang eingefallen, wie wir eine Überleitung hätten machen können. Ja? Okay. Ähm, falls es zum Dark Winter kommt, sollte man für die Nachwelt, irgendwie für die Aliens vielleicht noch irgendwas festhalten, <lacht> Zum Beispiel in einem Journal. <lacht> ähm, aber okay. zu, zu, zu spät, ne? Die, die, die besten die besten Lines, die fallen dir immer erst im Nachgang ein. Ja, das stimmt allerdings. Wo waren wir? Jetzt habe ich dich nicht unterbrochen.
0: Ja, ist nicht schlimm. Ich mache einen neuen Übergang. Ähm, wir hatten ja im letzten mhm. Quare über das Thema Förderung und alles gesprochen. Wir hatten dazu nochmal ein Newsletter rausgehauen. Und vielen, vielen Dank mhm. für die nicht große Rückmeldung. Wir haben Stück für Stück jetzt alles abge äh, abge nicht abgemeldet, hier abgearbeitet. Äh, so ein Telefonat nimmt ja auch Zeit in Anspruch und man muss sich darauf vorbereiten und nachbereiten. Und äh, weil das Interesse so groß war, kommt jetzt Sonntag am 2. Dezember um 19 Uhr ein Blogartikel von mir raus. Ja, ich habe mal wieder einen Cornerstone-Artikel. Ich habe schon lange nicht mehr einen Blog geschrieben, aber die Zeit habe ich mir genommen. mit Video. Um mal rein zu, in die Details reinzugehen, was ist möglich, was ist nicht möglich, wenn du es noch nicht mitbekommen hast, in Deutschland gibt es tatsächlich Unterstützung vom Staat für die digitale Transformation, die natürlich an Bedingungen geknüpft ist. Keine Frage, umsonst ist nichts, nicht mal der Tod. Und ähm, da einfach mal reinschauen, Sonntag, 19 Uhr kommt der Artikel raus, 2. Dezember. Und wir haben noch einen Bonbon. Das ist no. ja und zwar, ähm, ich mache mit beim Erfolgsalphabet von Ludovica Böhmans. Wenn dir der Name Ludovica Böhmans und Erfolgsalphabet jetzt nicht sagt, ist nicht schlimm, das ist noch groß dabei im Kommen. Ludovica Böhmans hatte die Idee, dieses typische, ich sag mal, ähm, ja, wir machen jetzt einen Online-Kurs und dann machen wir noch fünf Interviews und drei Podcast-Aufnahmen und dann schauen wir mal, was wir da am Ende haben. So diese typischen, ich sag mal, Online-Konferenzen. Ja, ähm, hat sie sich völlig gespart, sondern hat gesagt, pass auf, wir nehmen das Alphabet, was glaube ich nach Adam Riese 26 Buchstaben hat, ne? <lacht> Und, äh, Plus drei. Buchstaben gibt es Wissen, ja? Also Wissen direkt auf die Fresse, auf Deutsch gesagt, ja? Also nicht mhm. hier... Bla, bla drumherum, ja, da bin ich ein Fan von, sondern äh, sie hat sich tatsächlich 26 Experten aus allen möglichen Richtungen gesucht, hat mich auch gefragt, nochmal meinen Dank daran, an Ludovica, falls du hier zuhören solltest. Ich bin am 14.12. mit dabei mit dem Buchstaben S, ja, ich bin nicht dabei bei P für papierloses Büro. Der war schon vergeben. Ja, äh, ich bin bei S und das passt ja bei uns, Genhard, work smart. Und ähm, an diesem Tag habe ich einmal ein Live-Interview mit Ludovica bei Facebook. Und ähm, im, es ist ganz einfach, so wie wir das bei der PPC auch immer halten. Man meldet sich kostenlos an und kann jeden Tag 24 Stunden kostenlos ein Expertenvideo anschauen. Meins ist dann 14? Ja, das klingt doch mal geil, oder? Ja, das Schöne ist, mhm. es ist nicht nur irgendwie so ein 30 Minuten Video. In 30 Minuten kann man ja viel nicht viel nicht mit dabei tun. Ich glaube, ich habe Ludovica knapp 90 Minuten angeliefert und sie hat mir dann: <lacht> ja, André, ich habe vier Stunden gebraucht, deine Videos und deine deine Dateien und alles Mögliche mit einzubauen. Ja, also da ist schon ordentlich Input rum. und noch mal nicht zu vergessen, das ist for free. Also mein Teil am 14.12. for free und davor, ihr müsstet es schon wahrscheinlich im Stream gesehen haben, wir promoten das natürlich auch ein bisschen, gibt es das Erfolgsalphabet für den richtigen Start in das Jahr 2019. Ja, es richtet sich vornehmlich an Solopreneure und Menschen, die gerade irgendwo mit einem Startup unterwegs sind oder respektive gerade das Unternehmen gegründet haben.
1: Doch,
0: der einfach auch nicht raushauen, ja, weil mehr haben wir jetzt nicht.
1: <lacht> genau. Naja, ja. ähm, äh, wie können die Leute das äh, Erfolgsalphabet überhaupt anbieten? Steuern. Das verlinkt man natürlich in den Shownotes, aber über businesshoch2.de-erfolgsklein-alphabet mit großem A äh, kann man sich da auf der Seite mal umschauen. Die gute Ludovica, die hat da auch äh, ja ein kleines Gewinnspiel mit da drin. Und äh, klar, das Wissen von über 30 Experten des Fachs gibt es da jeden Tag als Häppchen. Ähm, eine wunderschön gemachte Seite, ähm, könnt ihr mal reinschauen. Wir verlinken alles. Und das Video haben wir natürlich äh, im Facebook schon mal äh, hat der André, nicht wir, ich habe damit <lacht> nichts zu tun. <lacht> hat der André schon mal da äh, als, äh, als kleinen Teaser äh, angestartet, nicht wahr?
0: Genau, richtig. An welchem und, Tag bist du dran? Äh, kommt auch nochmal in den Podcast und ich glaube, ich kann dir ja bestimmt ein, zwei Vollversionen, wo dann einem komplett alle Videos zur Verfügung stehen auf einen Schlag. Das muss man ja auch erstmal zeitlich alles schaffen zu konsumieren und auch umzusetzen. Genau. Äh, ich ich werde dir da sicherlich mal das ein oder andere Vollpaket vom Erfolgsalphabet Erfolgs rausschneiden ja, raus aus den Rippen, auf Deutsch gesagt.
1: Genau, genau. wir haben am Freitag, den 14.12.2018, ist der André dran, ja mit dem Buchstaben S, wie Skenhard Works Smart dein papierloses Büro. Ich schaue gerade, weil das interessiert mich, wer hat das P besetzt und womit? Ja. Äh, Element OP, plane dann ja mit Ina Meier.
0: Ja, Okay. Ina. Ja. Liebe ne? jeder, ich nicht, aber äh, ich lasse dir gerne den Vortritt.
1: <lacht> genau. Den Kollegen Jörg Roos, den kennen wir allerdings auch,
0: ne? Ja, der ist auch bei uns in der Community. Der hat was mit Finanzen ist, zu tun, der gute Mann.
1: Genau, der ist am 8.12. dran. Mach deine Zahlen fit. Ja, zahlen. Ähm, da kann ja. da, da werde ich, werd ich mich dann mal blicken lassen. So, äh, Meine Zahlen müssen auch mal wieder fit gemacht <lacht> werden. Ich habe tatsächlich meine meine Steuererklärung 2010 jetzt Mitte November endlich beim ne? Ja,
0: das ist Klasse. <lacht> da, Wer kann, der kann. Ich glaube, du wurdest bis dahin geschätzt, machst du noch die Korrektur,
1: oder? <lacht> äh, nee, tatsächlich habe ich es. Das ist das Schöne, ne? wenn du aus dem... Äh, aus dem Vertrieb kommst, dann hast du im Blut Leute davon zu überzeugen, zu tun, was du möchtest. Und ich rufe dann in meinem Finanzamt immer an und sage, ich warte da noch auf Informationen von einer Stelle, die noch nicht geliefert hat. Ich bräuchte da einen Aufschub. Die Aufschubnummer habe ich... Nee, hey, Moment.
0: Ich habe ein Telefonat von dir mit deinem Finanzamt mitgekriegt, als wir in Spanien am Flughafen ja. saßen. In Malaga. Ja. Genau. Da hat telefoniert und ich habe gedacht am Ende, what the fuck? Ernsthaft? Die lässt ihm das durchgehen? Ja, ich würde mal sagen, Schirmfarben und Melone, ne?
1: Ganz genau, ja. Also die Nummer habe ich jetzt quasi das ganze Jahr durchgezogen bis Mitte November. Dann war halt äh, Schicht im Schacht, weil da hat sie auch gesagt, so Herr Nahler, wenn Sie schon dabei sind, ja, da haben Sie ja einen Lauf, da sind Sie ja im Flow, Sie machen ja Produktivität, die hat mich wohl gegoogelt. Ähm, <lacht> und, äh, und sagte dann... Ähm, äh, wenn, sie schon, wenn Sie schon dabei sind, dann machen Sie doch gleich äh, die 2018er und mit, können ne? uns die Anfang 19 direkt mitliefern. <lacht>
0: Aber Enrico, ich glaube, wir haben heute jetzt genügend äh, gesprochen. Lieber Zuhörer, lieber Zuhörerinnen, vielen Dank, dass du heute im Quertalk mit dabei warst. Enrico, Thumbs up, klopft dir auf die Schulter. Ich klopfe mir auf die Schulter heute Abend. Katz, äh, Kopf in Kaltschorle. Wir haben den Quertalk geschafft. Und äh, wir freuen uns genau. über dein Feedback. Ich habe noch... Thema Journaling. Enrico, ich glaube... Ein glaub, PS habe ich noch. Ja?
1: Und zwar habe ich gerade mal in die Community geguckt. Äh, für 2018 ein ganz, ganz dickes Dankeschön an die 897 Mitglieder. Wow. Ähm, also der Ast, der geht nach oben. Paperless ist immer noch ein Thema. Und äh, wir tun natürlich äh, alles in unserer Macht Stehende, um euch immer auf dem Laufenden zu halten. Wenn ihr Anregungen Fragen, Interessen habt, äh, wenn ihr irgendwas äh, wollt, dass wir mal für euch reinschauen. Ähm, unsere Community lebt eben genau davon, dass ihr mit uns sprecht und wir werden schauen, dass wir es umsetzen. André, Respekt das war's und. von mir. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, ich glaube, für diesen die lieber André, da sind wir. Raus! Raus!